0: Após mais de 10 anos do acidente, nunca foi descoberto qual foi o real trajeto que Carly Filho percorreu até o local da batida naquela noite. Imagens ou registros de radares que poderiam ajudar a descobrir o caminho do ex-deputado nunca existiram. Nem mesmo próximo do local do acidente. Em nenhum dos radares analisados pela polícia, o carro dirigido pelo deputado foi detectado. Até hoje, esse é um dos maiores mistérios e interrogações em toda essa história, na época, os radares não terem nenhum registro sequer do carro do deputado foi chamado de apagão e levantou questionamentos da imprensa e principalmente dos advogados de acusação. Mas para entender o porquê e como Carly Filho não foi detectado pelos radares, vamos aos fatos. Poucos dias após o acidente, a polícia ainda não tinha muitas provas e conclusões. E saber por onde o deputado havia passado com o carro era importante para as investigações. Para isso, a polícia pediu à Urbis, empresa responsável pelo monitoramento dos radares em Curitiba, relatórios de todos os carros que passaram pelos radares no dia do acidente das 11 horas da noite do dia 6 de maio às duas horas da manhã do dia seguinte. E sempre relembrando, o acidente aconteceu por volta da meia-noite e cinquenta. Como resposta, a empresa enviou no dia 14 de maio um relatório com 36 páginas com as placas, velocidades e as faixas usadas pelos veículos. Nenhuma linha trouxe a placa do carro do então deputado. O radar mais próximo do acidente que na época ficava na rua Monsenhor Ivo San Lorenzo, quase na esquina com a rua Granico, a cerca de 600 metros do local da batida, gravou as placas de 210 carros, das 11 horas da noite, de 6 de maio, às 2 horas da manhã do dia seguinte. Mas, curiosamente, deixou de registrar as passagens de carros por uma das faixas. Durante as três horas analisadas, a faixa mais próxima do radar não foi trafegada por nenhum veículo sequer. Isso segundo a URBIS. Na região do acidente, outros radares também foram analisados. Em um deles, na rua Pedro Viriato Parigô de Souza, uma via rápida que faz o sentido centro-bairro, onde o então deputado provavelmente trafegou antes de pegar a Ivo Zanlorenzi, que faz o sentido contrário, não registrou as placas dos veículos. Ao todo, foram captados apenas 32 carros que passaram pela pista 1, a mais próxima do equipamento. Apesar de trazer a velocidade, a coluna onde deveriam estar as placas estava em branco. Com a falta de dados, a polícia então pediu para a Urbis mandar um outro relatório, Dessa vez, com todos os veículos que passaram nos radares das ruas Carlos de Carvalho e Padre Agostinho, as duas principais vias que levam do restaurante onde o ex-deputado jantou e bebeu até a região do acidente. A resposta veio no dia 9 de junho, mas novamente sem informações sobre o carro que o então deputado estadual dirigia. O radar na Carlos de Carvalho, perto do número 2.191, apenas detectou as placas dos carros em duas das faixas, a central e a mais perto do aparelho. Já a da Padre Agostinho, perto da rua Dona Alice Tibiriça, omitiu a faixa perto do radar e registrou as duas mais afastadas. Nenhum dos relatórios trouxe a placa do carro usado pelo deputado. Na época, esse apagão nos registros dos radares repercutiu muito na imprensa. E por semanas o assunto foi debatido e, consequentemente, a Urbis teve que se manifestar e explicar o que aconteceu. No trecho que a gente vai ouvir a seguir, a diretora do Departamento de Trânsito de Curitiba na época, Rosângela Batistela, deu uma entrevista para a rádio CBN e explicou o porquê o deputado não foi registrado pelos equipamentos.
1: Nós não temos imagens do carro do deputado, nós não temos o itinerário suposto ou mesmo o correto que o deputado fez. Né? Então nós não sabemos por onde exatamente ele passou Mas os radares não o detectaram O que nos faz pensar que ele não passou por nenhum radar A última imagem que nós temos A, outra, a última detecção que nós temos Que não é imagem, é detecção é, Do LAP, É no dia 6 às, às 14h e 4 né, Da tarde na Martin Afonso Com a próxima da Fernando Simas Né? Depois disso nós não temos mais, isso para nós supõe que esse veículo ficou parado em algum local e que só depois à noite ele foi utilizado, ou mesmo durante o dia, mas que não passou por radar, né?
0: Como já comentei no episódio anterior, a perícia oficial ao fazer a reconstituição da batida constatou que o então deputado estava a uma velocidade de pelo menos 163 km por hora, o que faz pensar que, dificilmente, ele tenha dobrado em uma rua alternativa que não passasse pelo radar. Essa era a opinião de alguns peritos que, na época, acompanharam a reconstituição. Os radares de Curitiba, assim como em outras cidades, desde aquela época, contam com um serviço que busca ajudar com o planejamento urbano. Basicamente, os radares registram todos os carros que passam pela via, independente da velocidade. E segundo a Prefeitura, isso ajuda a entender como é o movimento do local para a elaboração de projetos de infraestrutura, por exemplo. E está aí uma questão que foi bastante discutida. Se esse serviço, considerado algo a mais de um radar, deveria registrar todos os veículos de uma via, por que não registrou o carro de Carle Filho?
1: Qual é a diferença de você ter imagem do radar, que é somente quando há infração de trânsito, quando é cometida infração, aí você tem uma imagem fotográfica do veículo que cometeu a infração. É ao contrário de registros, registros do LAP, do leitor automático de placas, que aí você não tem imagens, porém você tem uma relação dos veículos que passam nos locais. E aí depende da faixa que ele estiver passando... Por exemplo, naquele horário, na relação que nós passamos e que foi nos pedida oficialmente, tem registro nas faixas 2 e 3, provavelmente porque, naquele horário, que é um horário né, de, de madrugada, enfim, bem tarde da noite, os veículos passam, têm a tendência de passar nas faixas mais centrais, porque nós temos quatro faixas de trânsito nas vias rápidas. E. Também porque depende da, da localização do veículo. É uma questão do LAP. O LAP, por exemplo, ele tem. O é... que, que é o LAP, desculpa? O LAP é leitor automático de placas, como eu já okay. tinha dito. O LAP é a sigla, LAP, leitor automático de placas. Perfeito. O LAP, ele é um, algori... um algoritmo de inteligência artificial, ele captura a passagem né, do veículo, joga numa memória RAM né, e descarta se o veículo não for infrator. Somente ele guarda. Quando o veículo é infrator, a imagem. Daí sim, porque daí dispara, por exemplo, se é noturna, daí dispara um flash.
0: Como na primeira fala, a diretora comenta o Passat, dirigido pelo então deputado, ter sido registrado pela última vez nos radares no dia anterior ao acidente, dia 6 de maio. Segundo o relatório, das 11 horas da manhã e 57 minutos às 2 horas da tarde e 4 minutos, o carro passou por 10 radares, sempre abaixo de 60 km por hora. Depois disso, até a meia-noite, nenhum radar captou o carro dele. É, eu sei. Imagino que você deve estar com aquela pulga atrás da orelha e com algumas perguntas, né? Mas vamos seguir nos atentando aos fatos e ainda falando sobre a possível rota de Carly e Filho até o local da batida. O acidente foi no cruzamento das ruas Paulo Gorski com a Monsenhor Ivo Zan Lorenzi, no bairro Moçunguê. Antes da batida, como já dito, Carly Filho estava confraternizando com um casal de amigos em um restaurante no bairro Batel. A nota fiscal do restaurante está registrada como paga a meia-noite e cinco minutos, o que sugere que o deputado saiu do restaurante minutos após esse horário, após o pagamento. Em depoimento prestado no julgamento de Carly Filho em fevereiro de 2018, Eduardo Michel Silva o amigo que bebeu com Carly no restaurante confirmou que ele, a namorada e Carly e filho saíram do estabelecimento perto da meia-noite. É é então, meia é Antes de qualquer coisa, peço desculpas pela qualidade do áudio. Realmente eu me esforcei bastante para encontrar um áudio de uma qualidade melhor que essa para poder apresentar aqui. Mas o julgamento todo teve essa gravação é, por parte de toda a imprensa com uma qualidade um pouco menor. Afinal eram muitas caixas de som e o Tribunal do Júri é um espaço bem grande, que tem uma acústica bastante complicada para gravação de áudio. Foi o único registro permitido na época pelo juiz à imprensa. Portanto, as gravações são assim mesmo. Mas de qualquer forma a gente conseguiu entender o que o amigo de Carly disse. A distância aproximada do restaurante até o cruzamento da batida é de 6 km. Um trajeto que poderia ser feito em cerca de 10 minutos em horário fora de pico. Como era o caso do acidente que aconteceu por volta da meia-noite e cinquenta, como todos nós já sabemos. Há aí um intervalo de pelo menos 40 minutos, desde o pagamento. À meia-noite e cinco, até a batida, à meia-noite e cinquenta. Eu sei que dá 45 minutos, mas é aí que está. Ainda conforme o depoimento de Eduardo Michel, na hora da saída do restaurante, o amigo de Carly ofereceu uma carona para ele e o então deputado havia aceitado. Já no carro do amigo, que estava em um estacionamento próximo ao restaurante, Carly se sentou no banco de trás, mas, segundos depois, o então deputado resolveu sair do carro e ir até o veículo dele. Em entrevista à imprensa na época, em 2009, o segurança do restaurante Altevir Gonçalves Santos confirmou o que o amigo de Carly disse no julgamento de 2018.
2: Eles colocaram ele no carro, no carro do casal, na porta de
0: trás, e nisso o que aconteceu? Ele saiu. Ele pulou para fora do carro, fui tentando segurar ele para ele, ele não fazer, entrar no carro, mas ele continuou é, tentando me empurrar, eu falei, não, segurando ele, por favor, por favor. Ele entrou no carro pedindo ajuda ao, ao, aos amigos dele, né? que é o casal, inclusive tal rapaz veio, vamos lá, vamos, vamos entrar no carro, eu falei, por favor, né? eu falei, por favor, né? por favor, venha. Venha, bom, vai no carro dos seus amigos, está esperando vocês ali, vai por favor. Eu pedi por favor, várias vezes para ele. ali entrou no carro dele na hora felicidade. Quando ele fez aquela curva, mas ele pronto. Poder vendo o que vai acontecer, você está previndo o que vai acontecer um acidente. Não usa que eu sou uma pessoa, né? não. Longe de mim, né? Mas só para o fato que aconteceu, ali me chocou muito. Se imaginarmos a situação de que o casal de amigos e o deputado saíram do restaurante após a meia-noite e cinco, e seguiram até um estacionamento próximo do restaurante, e ainda o deputado voltou até o carro dele, podemos imaginar que aí vão alguns minutos. Talvez poucos, mas vão. Segundo o Ministério Público, Carly Filho dirigiu por quase 30 minutos após deixar o restaurante. E nesses 30 minutos, nunca se soube por onde ele passou. O que se sabe é que Carly não saiu direto para o local do acidente, já que para isso seriam necessários por volta de 10 minutos. Além do que, as principais ruas que dão acesso ao local contam com radares e como a gente já disse, e segundo a URBIS, ele não passou por lá. Em 2016, um fato novo surgiu em relação às imagens de radar. Gilmar Iaredi, pai de Rafael Iaredi, publicou nas redes sociais dele o print de uma multa de trânsito registrada quatro minutos antes da batida entre o Passat de Cali e o carro das vítimas. E detalhe: a multa, além de ser quatro minutos antes, é na mesma rua em que aconteceu o acidente. O radar que registrou a multa fica a cerca de 600 metros à frente de onde aconteceu a batida. Para a família, a multa seria uma prova de que os radares da rua Monsenhor Ivo Lorenze estariam funcionando normalmente no dia do acidente. Eu conversei com o Gilmar Red que me confirmou que entregou a imagem da multa ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco do Ministério Público do Paraná.
3: É, o próprio o próprio Ministério Público eu percebi que eles estavam sendo pressionados a não investigar. Então a, a gente até buscou informações, eu levei a, a mesma multa ao Gaeco, entreguei para a pessoa sabe, responsável. responsável e ela chegou para mim e disse: concentre-se no carne, Esqueço. esqueça da multa mas como, vocês não vão investigar? Esqueça da multa, concentre-se no cargo. Quer dizer, <risos> com certeza não é a melhor resposta que você poderia passar para um pai que perdeu um filho, que estava buscando justamente respostas. Então, eu percebi que realmente estava muito difícil, até nós estávamos correndo risco de morte, né, se a gente continuasse justamente na busca por essas informações, que pudessem, sabe... Esclarecer tudo o que aconteceu
0: A multa, de fato, não foi investigada pelo Ministério Público A justificativa na época é de que essa multa não interferiria nas investigações Já que Carly Filho era acusado de duplo homicídio com dólar eventual Porque estaria embriagado e dirigindo em alta velocidade na época, a Prefeitura de Curitiba confirmou que o município emitiu um auto de infração na rua Ivo Lorenzi, à meia-noite e cinquenta do dia sete de maio de 2009, para um automóvel Volkswagen Gol 1.0, como é descrito na imagem recebida por Gilmar Iared. Mas a Prefeitura reforçou que o radar que registrou a infração estava localizado após o local do acidente. Além do apagão nos radares da região, imagens que poderiam mostrar como aconteceu o acidente até existem, mas mostram pouco e são até contestadas. Há quem diga até mesmo que foram manipuladas. Para entender mais essa parte alvo de dúvidas no caso, vamos fazer como já temos feito. Vamos aos fatos. Dia 14 de maio de 2009, uma semana após a batida, o promotor Rodrigo Chemin do Ministério Público do Paraná, divulgou à imprensa que câmeras de segurança de um posto de combustíveis que fica na esquina onde aconteceu o acidente, registraram o um momento em que o carro do deputado se chocou com o Honda Fit. Aquelas foram as únicas imagens da batida e mostravam basicamente os últimos segundos de vida de Carlos Murilo de Almeida e Gilmar Rafael Iaredi. Eram duas câmeras As imagens são em preto e branco Já que era noite Elas têm baixa qualidade E uma delas é virada para a rua Paulo Gorski O ângulo chegava a pegar até o semáforo Com a rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi Nesta imagem é possível ver o Ronda Fit Trafegando em direção ao cruzamento E atrás um outro carro O carro das vítimas Chega a diminuir a velocidade ao se aproximar do semáforo Na imagem é possível ver a luz de freio acender E em seguida o carro entra à direita na rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi Ao entrarem na via são atingidos pelo carro do então deputado Que surge na imagem em questão de milésimos de segundos A outra câmera era focada no outro lado do posto, em frente a Ivo Zanlorenzi. Nesta imagem, a câmera parece ter algum problema. A gravação é tremida. Alguns riscos aparecem na tela e lembram o sinal ruim nas TVs antigas. Em alguns momentos, a gravação salta alguns segundos. A cada quatro, três segundos, dois são pulados. Na imagem... Quase nada foi registrado. O carro do deputado não aparece por inteiro. Apenas um pequeno pedaço da traseira é possível ver após um daqueles cortes que a gravação tem por inteira. O fato de uma das gravações ter pedaços cortados e principalmente não registrar a passagem por completo do carro do então deputado se transformou em motivo de debates e desconfianças. Os advogados da família Iaredi, de uma das vítimas, Denunciou por várias vezes Que as imagens da câmera Haviam sido adulteradas Eles chegaram a contratar Os serviços de um perito particular Que teria comprovado que a gravação Foi fraudada Em entrevista à rádio CBN na época O engenheiro Walter Kaufmann Neto Autor da perícia particular Contou que um pequeno trecho De uma das gravações Simplesmente desapareceu Segundo ele No lugar suprimido uma outra imagem pausada foi colocada no lugar. A conclusão
1: sobre a fraude na, na Câmara ficou clara em termos de repetição de imagens. O filme foi editado e foram retiradas imagens que mostravam a evolução do veículo antes do acidente. Essa pessoa que editou esse vídeo, ela a, gravou ele num formato diferente dos vídeos originais. O quadro do, do, do vídeo tem um tamanho, vamos dizer 3x4. Não estou dizendo que é 3x4, estou te exemplificando em números. Digamos que ele é 3x4. Quando esse vídeo foi editado, ele foi aberto em 6x8. Entendi. Quando essa pessoa regravou, ela não reduziu novamente para 3x4. Então nós temos o um vídeo de 3x4, mas um espaço de 6x8
0: sobrando. Em setembro de 2009, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a possível adulteração das imagens do posto e descobrir se houve edição nas gravações. Meses depois, a investigação passou para o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná. As investigações nunca foram concluídas. Eu conversei com uma pessoa bastante envolvida nas investigações, que não quis se identificar, que me disse... Que na época, com o alarde que as imagens poderiam ter sido fraudadas O computador que armazenava as gravações no posto de combustíveis Havia sido apreendido por membros do Ministério Público Para uma perícia, para uma investigação Segundo essa pessoa que conversou comigo Esse inquérito nunca foi concluído E não se sabe se o computador foi realmente periciado eu conversei também com um dos promotores que acompanhou o caso ao longo dos últimos anos, principalmente durante o julgamento. O promotor Paulo Markovitch do Ministério Público, me respondeu sobre as investigações das imagens do posto de combustíveis.
2: Essa questão das imagens ela não, não ficou suficientemente esclarecida. Não tinha, nós não tínhamos elementos para dizer de forma taxativa de que houve uma, uma adulteração. Mas o fato é que há, há cortes ali nessa filmagem que poderiam indicar de que foram propositais, mas isso foi um, foi uma mera suspeita em relação a isso. Embora a filmagem ela é bastante clara é, no momento em que o veículo decola, né? O veículo decola e atinge a parte superior do veículo que as vítimas estavam, né? E o fato é que, embora essas imagens elas não foram é, obtidas de forma adequada, ou seja, não não teve um registro fiel dessa imagem bem como até se cogitou a época de que os radares teriam registros suprimidos, coisa que também ficou em termos de suspeita, mas serviriam muito para que é, nós pudéssemos aferir, inclusive, a velocidade. Mas o fato é que houve uma perícia técnica, é, a respeito da velocidade, e essa velocidade se constatou que era em torno de 170 km por hora. Era uma velocidade extrema para aquela via pública, e a conformação ali da pista favoreceu para que ocorresse essa, essa decolagem.
0: Assim como o promotor repetiu algumas vezes na fala, a palavra suspeita. A questão das imagens, tanto dos radares quanto das câmeras de segurança, se mantém até hoje como suspeitas. Se partirmos da conclusão dos advogados de acusação, e principalmente da família Iaredi, de que houve sim adulteração, a quem ela beneficiaria? O então deputado Carle Filho, nesta altura das investigações, estava bastante incriminado com provas e relatos surgindo quase todos os dias. Quem poderia sair na vantagem diante de uma manipulação que envolveria várias pessoas e até mesmo instituições? Para os pais de Rafael e Ared, Cristiane e Gilmar e Ared, as suspeitas sempre existiram. Desde o começo. Desde o primeiro dia, com imagens e situações enigmáticas. É o que eles me contaram durante uma entrevista.
3: É, a imagem do posto de gasolina ela foi suprimida em dois, três segundos. Pelo menos foi essa informação que chegou. E. Então a gente sabe né, do envolvimento, é muito difícil hoje você buscar é, provas disso tudo, porque a polícia é que deveria sabe, investigar, buscar os responsáveis, é, simplesmente fez vista grossa. É, o cara filho que matou o meu filho, mais o amigo dele, teve o apoio do prefeito, o apoio do governador, com toda a proteção, no Hospital Evangélico, uma ala inteira ficou destinada a ele. Né? É, então, a própria doutora Virgínia acabou expulsando da UTI o, o Requião e o Beto Richa, que estavam lá para oferecer apoio ao Carne Filho. Então, muito triste, né porque nós perdemos uma grande oportunidade né de fazer com que a verdade aparecesse né? hoje a gente fica apenas levantando possibilidades hipóteses né? a gente não conseguiu provar nós temos as informações, mas sem provas então eu é muito difícil você comentar sobre isso dez anos depois eu fico realmente como brasileiro como cidadão, muito chateado mas muito aborrecido muito triste porque a justiça a, a polícia, ela não veio entende é, não veio até até nós com o objetivo de tentar resolver e elucidar esse caso infelizmente muitas perguntas que precisam ser respondidas e, e essas e essas respostas com o tempo elas acabam sabe disso desaparecendo
0: Eu conversei com o pessoal da polícia alguns até não não quiseram gravar e mas eles conversaram disseram assim todos é, Confirmaram que a maioria desses que acabaram se tornando um boato, né? como você mesmo contou, depois de tanto tempo acabou se tornando um boato porque não teve como comprovar. Embora vocês tenham convicção disso e de que até, enfim, tiveram encontros, conversas, enfim, intimidações.
3: Houve pressão de cima para baixo, né? Pressão do prefeito, pressão do governador, imagine.
0: Mas de onde que surgiu isso? Chegaram para vocês e falaram, olha, ele estava no racha já no então, mesmo, é é dia, mesmo dia, quando nós
2: chegamos
4: é? em casa do, do cemitério uhum. quando a gente chegou em casa já tinham mandado um, uma mensagem no computador dizendo que quem estava no racha era uma grande autoridade né, da cidade e que é, adorava correr era, era, o, 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 adorava correr de kart né, uhum. que por aí a gente já teria
1: uhum.
4: e é. depois começou a chegar
0: Em meio a todas essas suspeitas, boatos surgiram e se tornaram lendas urbanas em Curitiba. Uma dessas lendas foi que um outro importante político paranaense participou do acidente. Beto Richa, que na época era prefeito de Curitiba e anos mais tarde se elegeu governador do Paraná por duas vezes. Em 2018, em uma entrevista ao jornal Gazeta do Povo, Cristiane Iaredi falou sobre essa suspeita e também o sumiço do registro em imagens da batida.
4: Com um ano da morte, um ano da morte do meu filho, o governador nos chamou, chamou meu esposo, não me chamou, chamou meu esposo, e ali então ele fez, ele, ele se posicionou de uma maneira que nos deu a entender que havia algum, algum envolvimento. Né? É, então, isso foi muito sério. E, e, to, e todas as informações que nos chegavam de que havia um racha naquela madrugada né? e que havia participação então, do então governador com o filho dele no carro do Ribas Carli, junto com o Ribas Carli. Essas informações foram chegando, chegando, chegando. O governador
0: pessoalmente participando?
4: É, o seu governador num um carro e no, no, no outro carro o, o, o filho do governador. Né? Então, essas foram, essas foram as informações que foram chegando. Chegaram muitas informações. Como nós não temos as imagens né, do, do local, porque todas as imagens foram recolhidas. É, e, assim, cada vez que nós procuramos ajuda, nós somos orientados, né, a, inclusive pelo Ministério Público, a focar no Carle. Não, esqueça, esqueça esse racha. Foque no Carly. Então, isso acabou, lógico, inflama qualquer pessoa, inflamou uhum. a mim, que sou mãe, né? mesmo porque é, nós temos sempre nos nossos governantes a esperança de, de um governante cada vez melhor, responsável. Eu não tenho como provar isso. Isso foram informações que chegaram. A cidade inteira comenta sobre isso. É, não posso dizer que o governador estava no racha. Eu, esta, eu não tenho esta prova. Eu não tenho as imagens. Todas as imagens da Ilha de São Lourenço foram varridas. De todos os prédios foram recolhidas as imagens. E dos
0: radares também. Né?
4: Dos radares, todos os radares. Ah, interessante que o radar ele não, não registrou né, nem passagem de nenhum carro naquela, naquela faixa. Mas em todas as outras, o movimento era enorme. Naquela noite apenas. Naquela noite apenas. Né? E, e outra coisa, a, a imagem do posto que nos foi, foi entregue, eram seis câmeras no posto. Apenas uma foi entregue, apenas uma. E esta está adulterada, um segundo e meio. Puxaram o acidente para que fosse, né, a tragédia eles puxaram para que ela se concretizasse ali no cruzamento. O que não é verdade. Se não há nada a esconder, por que as imagens não nos foram entregues? Então, uh, HD do posto mexido, uh, os, os, as imagens de TV, que filmaram, inclusive, as ambulâncias passando, né, que eram imagens de, de prédios que tinham a imagem. Nós não conseguimos ter acesso. Ninguém tem acesso a essas imagens. Então, vamos esclarecer Alguém tem essa imagem? Eu já perguntei para algumas pessoas, com quem está essa imagem? Alguns me dizem, está com fulano, está com ciclano. Tá? E todo, toda a época eleitoral, ela se torna moeda de troca. É uma coisa impressionante. Então, é uma bala de prata que vem a 190 km por hora. Né? É, é, é uma notícia que vai chegar a 190 km por hora. Então, todas essas e toda essa situação acaba fomentando e a cidade enlouquece. Lógico, todos querem a verdade.
0: Beto Richa terminou o mandato como governador em abril de 2018 para se candidatar ao Senado. Não se elegeu. Às vésperas da eleição, em setembro, ele foi preso. Beto Richa foi alvo de duas operações ao mesmo tempo. Uma realizada pelo Ministério Público do Paraná, pela qual foi preso, e outra da Polícia Federal, em uma nova fase da Operação Lava Jato, em que a casa dele foi alvo de mandado de busca e apreensão. Ele foi preso, suspeito de se envolver no pagamento de propina a agentes públicos, direcionamento de licitações de empresas, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Segundo o Ministério Público do Paraná, a corrupção acontecia dentro de um programa do governo estadual chamado Patrulha do Campo, que fazia a manutenção de estradas rurais. Beto Richa ficou preso por quatro dias. Ele não se elegeu senador naquele ano, obteve apenas 3,73% dos votos válidos. Beto Richa chegou a ser preso mais duas vezes, em janeiro de 2019, em uma fase da Operação Lava Jato, em que foi solto sete dias após a prisão. E em março do mesmo ano, suspeito de obstrução da justiça, em uma operação do Ministério Público, que investigava desvios de mais de 20 milhões de reais de obras de construção e reformas de escolas públicas. Após esses últimos minutos e mais o primeiro episódio que apresentei, o caso e algum dos principais pontos polêmicos, cheios de dúvidas e questionamentos, é preciso focar e entender. Afinal, quem era Fernando Ribas Carli Filho? Quem eram as vítimas? Gilmar, Rafael Iaredi e Carlos Murilo de Almeida? O porquê de essa história ter tantos caminhos e discussões? Quais as ligações políticas e sociais desse caso? Essas e outras perguntas você encontra no próximo episódio de Vértice, o caso Carly Filho. Até lá!